0: Und Tango genannt wurde, mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 109. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 083 mit dem Titel Trainerhändchen, die Nachlese zum Spieltag Nummer 11. 32 Tore an diesem Spieltag. Am Samstag bewiesen die Trainer ein besonderes Händchen. In fünf von sechs Spielen wechselten sie den 3-Punkte-Erfolg erst ein. Nur Mönchengladbach musste auf diesen Taktikkniff nicht zurückgreifen, denn sie haben ja ihren MVP, ihren Most Valuable Player. Am Sonntag dann trafen die Europapokalteilnehmer der Vorwoche aufeinander und es setzten sich dort jeweils die Teams durch, die in der Tabelle berechtigterweise oben stehen. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Dann tauchen wir also ein in den elften Spieltag der Fußball-Bundesliga Niedersachsen-Derby Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. 1 zu 0 hieß es zur Halbzeit für die Gastgeber, die am Ende einen 2 zu 1 Sieg davontragen konnten. 35.800 Zuschauer wollten dieser Partie teilhaftig sein und der Unparteiische der Begegnung war Herr Marco Fritz. Es war der zweite Saisonsieg für Hannover 96 nach sechs Spielen ohne Erfolg. Die Wölfe mit deutlicher Leistungssteigerung zwar in der zweiten Halbzeit, jedoch fehlerbehaftet in der Defensive und nach vorn ließen sie einfach zu viele Chancen liegen. Es ging los mit zwei Halbchancen. einmal bebu per Freistoß in der 13. und auf der anderen Seite Ginchek aus Spitzenwinkel in der 15. Minute und dann lag der Ball auch schon im Tor der Hannoveraner. Mali hatte in der 18. Minute für das Labadia Team getroffen, doch nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee nahm Schiedsrichter Fritz den Treffer zurück, denn bei der Balleroberung hatte Gerhard gegen Wallace den Ball mit der Hand gespielt. Hätte dieses Tor gegolten allerdings, so wäre Wolfsburg naturgemäß 1 zu 0 vorne gelegen. Und immer wenn sie 1 zu 0 gegen Hannover 96 vorne lagen, das war 20 Mal der Fall, dann gewannen sie das Spiel. Das letzte Mal im Übrigen in der letzten Runde im dfw pokal Da war Wolfsburg gegen Hannover noch erfolgreich. Nun aber sollte es anders laufen. 31. Spielminute, der Ball kommt halb rechts vor dem Strafraum zu Bebu, der sofort nach halb links in den 16er gibt und dort steht der Tordebütant Linton Meiner. Es ist der jüngste Hannoveraner Bundesliga-Torschütze überhaupt, denn er ist 19 Jahre und 139 Tage alt bei seinem Tordebüt in der Fußball-Bundesliga. Er erzielt das 1 zu 0 mit einem volley und trifft Vorbei an Castils ins rechte Toreck. In der 35. Spielminute scheitert noch einmal Bebou frei vor Castils. Es bleibt beim 1 zu 0 beim Gang in die Kabinen. Nach der Pause ergaben sich dann gute Gelegenheiten für die Wolfsburger. Erst werte 96-Keeper Esser einen Arnold-Freistoß ab. Dann säbelte Tisserand in der 51. Minute daneben. Und in den Minuten 53 bis 55 vergaben Roussillon und zweimal Brekalo beste Ausgleichsmöglichkeiten. Und so kam es, wie es kommen musste. Ein langer Ball der Hannoveraner in der 62. Minute. Brooks, der Wolfsburger, verschätzt sich. Und so kann Wood die Kugel auf Bacalords geben. William geht mit dem Fuß dazwischen. Im Strafraum hakt ein Strafstoß. Bebu tritt an und trifft ins linke Toreck 2 zu 0. Wolfsburg spielt unverdrossen weiter nach vorn, hat Möglichkeiten durch Weghorst, der findet zweimal seinen Meister in Hannover 96, Keeper Esser in der 78. und 80. Minute und dann aber hat er die Möglichkeit per Strafstoß und die nutzt er zum Anschlusstreffer in der 82. Minute. Gerhard war gegen Albonos vorher im Strafraum zu Fall gekommen und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß 2 zu 1. Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg, Freunde, mal ganz ehrlich, das klingt für mich nach Sigirich gegen Roy Präger, aber das nur am Rande. Am Ende dann noch zweimal die Wölfe in Person von brekalo der in der 86. Minute erst knapp verzieht und in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1 also an Esser scheitert, der mit einer Glanzparade klärt. Es bleibt beim zweiten Saisonsieg für 96. Wir machen weiter in Franken, wo der erste FC Nürnberg auf den VfB Stuttgart traf, torlos zur Pause und am Ende gewann das Auswärtsteam von Markus Weinziel mit 2 zu 0. Die ersten Punkte und die ersten Tore für den neuen Trainer, 50.000 Zuschauer im ausverkauften Rund und der Mann an der Pfeife war Christian Dingert. Das Stuttgarter Funktionsteam wurde unter der Woche ergänzt um Halil Altintop, der sich verstärkt um die Standardsituationen kümmern soll. Und das hatte auch schon Erfolg, wenn auch nur nach zweiten Bällen 68. Spielminute Eckball von Aogo Bauer köpft diesen vor die Füße von Baumgartel und der mit einer Volleyabnahme hindurch ins linke Eck zur 1 0 Führung für die Schwaben. Und dann hat der VfB ja auch noch Erik Tommy, ein Juwel, wenn ihr mich fragt. 78. Spielminute eingewechselt für Maffeo und in der 82. trägt er sich als Torschütze ein. Ein Eckball wiederum, der von Matenia unzureichend abgewehrt wird. Tommy setzt sich noch in einem Zweikampf gegen Missy durch aus 16 Metern in den rechten Winkel. Ein Traumtor 0 zu 2, der entstand. Frei nach Tokotronic. Hallo ihr Backgammon-Spieler dieser Stadt. Wir sind zu Besuch in Freiburg, wo der SC auf den ersten FSV Mainz 05 traf. 0 zu 2, der Halbzeitstand 1 zu 3. Am Ende ein Auswärtssieg für die Rheinhessen. Der Schiedsrichter der Partie war Sascha Stegemann. 24.000 Zuschauer sahen in der sechsten Minute den ersten Treffer für die Mainzer. bolsinski schiebt quer zu Jean-Philippe Jebermann und aus 25 Metern zieht der einfach mal ab und wie 0 zu 1. Die Mannen um Sandro Schwarz legen noch einen nach. In der 18. Spielminute einen Eckball, den die Freiburger nicht geklärt bekommen. Bell und Gulde gehen zum Ball, der dann zu Bötzius kommt. Dieser flankt haargenau auf den Kopf von Marteter und der vollstreckt zum 0 zu 2. Wir sind in der zweiten Halbzeit, 65. Spielminute, Einwechslung auf Mainzer Seite. Onisovo kommt für Mateta, aber in der 72. Spielminute zunächst mal der Anschlusstreffer für die Breisgauer. Günther setzt sich gekonnt auf der linken Seite durch, flankt den Ball flach und scharf nach innen. Dort ist Waldschmidt und aus 14 Metern zieht der ab, scheitert noch am Mainzer Keeper Zentner. Aber Scholler ist da und staubt ab zum 1 zu 2. Der eben schon angesprochene Onisowo macht dann für den Karnevalsverein in der 75. Minute alles klar. Er gewinnt den Ball gegen Höfler und setzt sich auch noch gegen Heinz und Günther durch, schließt mit links ab und überwindet damit Schwolo zum 1 zu 3 Endstand. Wir schauen nach Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim den FC Augsburg empfing. 0 zu 0 nach 45 und 2 zu 1 nach 90 gespielten Minuten. Schiedsrichter der Begegnung war Robert Schröder und Zuschauer waren 27.009 im Stadion. Wir springen direkt in die zweite Spielhälfte. 65. Spielminute, Stangerl-Treffer für Augsburg, Finn Borgerson war der Schütze und im Gegenzug dann geht die TSG in Führung. Joel Linton ist es, der von halb links kommend schon am Strafraumrand nach innen zieht, dann auf Kramaric auf die rechte Seite ablegt und der zieht nur noch flach ab und trifft zum 1:0 ins rechte Toreck. Dann kommt die 66. Spielminute und auf Hoffenheimer Seite Vincenzo Grifo für Bittenkurt. Warum ist das erwähnenswert? Weil die Bundesliga wieder einen italienischen Nationalspieler hat. Vincenzo Grifo nämlich ist für den Kader der italienischen Nationalmannschaft nominiert worden. Dann aber zunächst die Reaktion der Augsburger, 69. Spielminute, Richter schickt Finn Borgerson steil und der aus halblinker Position bereits im 16er hebt den Ball über den TSG-Keeper Baumann hinweg, sehr sehr sehenswert ins Tor, der Ausgleich 1 zu 1 und für mich schießt ja Alfred Finn Borgerson fast nur wirklich sehenswerte Tore. Und dann sind wir in der 82. Spielminute und auch Julian Nagelsmann will sich an diesem Samstagnachmittag nichts nachsagen lassen. Als erwiesener Fachmann auf seinem Gebiet wechselt er Rhys Nelson ein für Schulz und damit den 3-Punkte-Erfolg. 84. Spielminute, dem hierbei bedient am Strafraum Schollei, der zieht aus der Drehung. Richtung linkes Toreck, Lute wehrt noch zur Seite ab, aber da ist eben Ries Nelson da und staubt aus kurzer Distanz ins leere Tor ab zum 2-1-Siegtreffer für die Hoffenheimer. 93 Sekunden war der Torschütze da erst auf dem Platz und die TSG hat somit die letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Das hat Hertha BSC ob der bisher gezeigten Leistungen in dieser Saison also schon mit mir gemacht. Ich schaue mir die Einzeloption freiwillig an das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf, obwohl parallel beispielsweise Bremen gegen Gladbach läuft. Ach ja, aus Berliner Sicht muss ich sagen. Keine glückliche Entscheidung. Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC 0 zu 0 zur Pause, 4 zu 1. Am Ende Schiedsrichter der Partie Robert Hartmann, 39.743 zahlende Zuschauer. Dabei ging es so schlecht gar nicht los für die Berliner. 16. Spielminute, Duda kann den Ball frei vor Rensing nicht im Gehäuse unterbringen. Dann folgten aber auch schon die Nackenschläge für die Berliner. 25. Spielminute, der Abwehrmann Niklas Stark muss verletzt ausscheiden, für ihn kommt Lukasen. 27. Spielminute, Maximilian Mittelstädt sieht nach einem taktischen Foul die gelbe Karte und stellt sich im weiteren Verlauf. 41. Minute so ungeschickt an, dass er erneut den Arm gegen Zimmer rausnimmt, weit in der Düsseldorfer Hälfte und abseits des Balles sieht dafür die zweite gelbe, sprich die gelbrote Karte und muss vom Platz Düsseldorf ab diesem Zeitpunkt mit 11 gegen 10. Ja und in der zweiten Hälfte macht Düsseldorf es gut. Sie spielen viele weite Diagonalbälle, ziehen Hertha BSC weit auseinander, lassen sie in Unterzahl viel laufen. Und so fällt fast zwangsläufig das 1 zu 0 in der 51. Spielminute. Usami ist der Torschütze. Bozek ist es zunächst, der mit einem solchen Diagonalball auf der linken Seite Gieselmann findet. Der legt nach innen ab, dort ist Usami völlig frei. Er hat so viel Platz, dass er das Leder erst noch annehmen kann, sich zurechtlegen kann und dann hämmert er es ins lange obere Eck. Keine Chance für Jahrstein, 1 zu 0. 63. Spielminute und auch hier muss man sagen, perfekt gespielt von der Fortuna. 2 zu 0, Zimmer steckt im Strafraum auf Zimmermann durch, der auf der rechten Seite an der Grundlinie nimmt den Ball hoch, gibt am zweiten Pfosten auf Hennings, das Ganze geht sehr, sehr schnell, der ist unbewacht, muss nur noch den Fuß hinhalten, 2 zu 0. Zu dem Zeitpunkt führte ich mich dann schon mal an eine der schlechteren Leistungen der Berliner aus den vergangenen Spielzeiten erinnert und dachte so bei mir, ist denn jetzt schon Rückrunde? Ganz schüchtern schaltete ich auch schon mal in die Konferenz hinein, ging dann aber wieder zurück zur Fortuna, sah die Einwechslung von Rahman in der 83. Spielminute für Zimmer und der war knapp eine Minute auf dem Platz und erzielte dann, nachdem er den Belgier Lukas nahte, das 3 zu 0 für die Fortuna. Der Ehrentreffer für Hertha dann in der 88. Spielminute durch den eingewechselten Davi Selke. Langer Ball von Darida auf den Torschützen, der sich gegen Kaminski durchsetzt und auch noch Rensing ausguckt und dann zum 3 zu 1 einschiebt. Rahman ist es aber wiederum, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 also den alten Abstand wiederherstellt, 4 zu 1. Hertha BSC mit dieser Niederlage nun fünf Spiele am Stück sieglos. Paul Dadai sagte nach dem Spiel, er brauche hier nichts schönzureden. Es war ein verdienter Sieg für Düsseldorf, auch in der Höhe 4 zu 1. So sinngemäß sagte er, nicht nur weil wir mit zehn Mann gespielt haben, die linke Seite war total offen, wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und waren zu naiv. Wir haben in der zweiten Halbzeit versagt, werden versuchen es das nächste Mal wieder gut zu machen. Wollen wir mal hoffen. Ausverkauftes Weserstadion, der SV Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach 0 zu 1, der Halbzeitstand 1 zu 3, der Endstand Sören Storks leitete die Partie und 42.100 Zuschauer waren Zeuge dieser 90 Minuten. Auf Bremer Seite zwei Wechsel: Schain und Harnik in der Startformation für Osako und Keins. Bei den Gladbachern verdrängte Stindel Raphael. Die frohen Elf mit einem gut aufgelegten Stürmer in ihren Reihen, ihren Neuzugang aus Nizza, Allaison. Player, der drei Tore bei fünf Torschüssen in dieser Partie erzielte, insgesamt jetzt elf Scorerpunkte hat, acht Tore, drei Assists. 39. Spielminute, 20 Meter, abgefälschter Schuss von Lars Stindel, der bei Saw player landet, der nimmt den Fein an und mit einer schicken Körperbewegung setzt er dann noch Harnik und Klaasen außer Gefecht und mit einem präzisen Schlenzer links unten ins Eck erzielt er das 0 zu 1. 48. Spielminute Eckball flach getreten von Hazard. Der Ball kommt zu Klea und der schießt abgefälscht von Velkovic. Geht der Ball durch die Beine von Maximilian Eggestein und von Torwart Pavlenka. Es steht 2 0 für Borussia Mönchengladbach. 52. Spielminute über Stindel und Hazard kommt der Ball auf den linken Flügel zu Oscar. Wendt, der gibt ihn mit einem präzisen Zuspiel zum Mann des Tages Alonso Player und er erzielt seinen dritten Treffer 0 zu 3. Kaum mehr als statistischen Wert hat in der 59. Spielminute der Ehrentreffer für Werder Bremen. Über Eggestein kommt der Ball zu Augustinson, der im Rückraum den freistehenden Shahin sieht. Und der zieht aus Metern ab, hat keine Mühe rechts unten einzuschießen. 1 zu 3 Fast wäre den Bremern in der 60. Minute dann noch das 2 zu 3 gelungen. Prächtige Flanke von Klaassen auf der rechten Seite zum Bremer Kapitän, zu Max Kruse und der aus bester Lage mit dem Kopf links vorbei. Es bleibt beim 1 zu 3. Ich denke, man kann nicht nur aus Gladbacher Sicht in diesem Spiel behaupten, der most valuable player war Alessand Player. Eine bemerkenswerte Äußerung dann noch vom Bremer Trainer Florian Kofeld. Sie war im aktuellen Sportstudio des ZDF zu vernehmen. Er sprach da davon, wir wollen nach Europa, wir müssen nicht, es ist ein Erreichungsziel. Ein schöner Begriff habe ich mir da gedacht. Erreichungsziel. Sollten die Mannen von der Weser das Erreichungsziel Europa nicht erreichen, Wird man dann im Nachhinein von einem Verfehlungsziel sprechen? Ich denke ja persönlich für die gut gestarteten Bremer ebenso wie vielleicht für Hertha BSC geht es so langsam in der Tabelle in die Regionen, wo sie der Leistung nach tatsächlich hingehören. Dann lasst uns zum Topspiel kommen an diesem Samstagabend. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. 0 zu 1, der Halbzeitstand 3 zu 2 hieß es am Ende für Schwarz-Gelb. 81.365 Zuschauer ausverkauftes Westfalenstadion. Ach, ich wollte es so gern mal wieder sagen. Schiedsrichter der Partie, Manuel Gräfe. Die Begegnung hatte sich das Etikett-Topspiel durchaus verdient. Ein Duell der Generationen, so konnte man auch sagen. Sancho auf der einen Seite, 18 Jahre alt, gegen Franck Réberie, 35 Jahre alt, auf der anderen Seite. Die Bayern zu Beginn hellwach und wie die Verantwortlichen nachher zum Besten gaben mit einer guten Saisonleistung. Dennoch ist Matz Hummels in der 10. Minute sehr zögerlich gegen Greuß. Der läuft auf Neuer zu, verzögert aber statt zu beschleunigen. Und so kann Manuel Neuer den Ball noch einmal halten. Ebenso wie in der 15. Minute, wo Brun Larsen, quer auf Sancho legt, aber Neuer noch erfolgreich dazwischen geht. Es bleibt beim torlosen Remy. Bis zur 26. Spielminute, wo Ribery auf der linken Seite über den Ball haut. Der kommt aber so unabsichtlich zu Kimmich, der die Kugel wieder scharf macht, auf Gnabry auf die rechte Seite gibt und der flankt butterweich zu Robert Lewandowski und der köpft ein 0 zu 1. Nach wieder Wiederanpfiff der bessere Start für die Dortmunder, Sancho dribbelt im Zentrum los, legt den Ball in den Strafraum auf Marco Reus durch, der ist am Ball, legt ihn sich auch etwas zu weit vor, auch unerreichbar nach rechts abdriftend, aber Manuel Neuer liegt dem Nationalspieler schon im Weg, es kommt zu einer Berührung und der Schiedsrichter gibt Meter. Das Elfmeter-Duell lautet Marco Reus gegen Manuel Neuer, 49. Spielminute. Der Schütze verlädt den Keeper, der Ball schlägt rechts halb hoch neben dem Pfosten ein, 1 zu 1. Doch die Bayern gehen ein zweites Mal in dieser Auswärtsbegegnung in Führung, 52. Spielminute. Sie haben auf der rechten Seite den Ball, marschieren nach vorn. Dann hat Gnabry eine Idee, er legt mit der Hacke auf Kimmich ab und der schippt die Kugel zu Robert Lewandowski, der seinen zweiten Treffer an diesem Abend erzielt, 1 zu 2. Wir schreiben die 59. Spielminute und sehen eine Einwechslung bei Borussia Dortmund. Alcázar kommt für Mario Götze und Marco Reus erzählt in der 67. Minute das 2 zu 2 und was für ein Treffer. Die Stationen lauten Witzel, der Hut und der Ball kommt zu Piszczek auf den rechten Flügel, der flankt ins Zentrum, Reus nimmt Wolle, riskiert viel und gewinnt alles. Er trifft links unten ins Eck, 2 zu 2 der erneute Ausgleich. Ein kurzes Zwischenresümee zu diesem Zeitpunkt betrachten wir die Sturmstartformation. Reus, Lewandowski, ein klares Unentschieden, beide haben zweimal getroffen. Auch zu bemerken ist, dass die Bayern eine zweimalige Auswärtsführung aus der Hand geben in besten Zeiten. Würden sie ein solches Spiel über die Bühne bringen, mit welchen Mitteln und in welcher Spielweise auch immer. Werfen wir einen Blick auf den Aspekt Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Tempo. Ein klarer Vorteil für Borussia Dortmund und ein weiterer Vorteil, ganz klar, die Bank an diesem Abend. Die Einwechslung schauen wir uns an. Auf Dortmunder Seite kamen im Laufe der Begegnung Dahu, Delaney und Alcázar. Und bei den Bayern waren es Süle, Sanchez und Wagner. Merkt ihr selbst, oder? Und dann kommt die 73. Spielminute und der Siegtreffer für Borussia Dortmund und der Experte der Dortmunder im Rasenfunk sagte, dass dieser Treffer für ihn ein Sinnbild der Begegnung und auch der Situation der Bayern und der Borussia aus Dortmund derzeit widerspiegelte. Und ich muss ihm da ein wenig Recht geben und ich fühlte mich ja ein wenig an 1986 erinnert, hörte in meinem inneren Ohr Rolf Kramer rufen: "Manu, halt den Ball!" Nein, der Maradona, der die Vorlage gab für den Treffer von Burushaga damals in der 65. Spielminute, der hieß in der 73. Spielminute in Dortmund an diesem Abend Witzel und der Torschütze war eben nicht Burushaga, sondern das war Paco Alcacer. Franck Ribery hat auf seiner linken Angriffsseite den Ball, verliert ihn, sodass Marco Reus geschwind mit der Hacke an Axel Witzel weitergeben kann und der nun blitzgescheit in den Lauf des durchstartenden Paco Alcacer. Und der Spanier mit dem lederen Fuß läuft auf Manuel Neuer zu. Die Bayern ohne Konterabsicherung einzig. Javi Martinez hetzt noch hinterher, wie 1986 Hans-Peter Bregel aber Alcacer kreuzt noch den Laufweg und schippt dann das Leder über Manuel Neuer hinweg zum siegbringenden 3-2-Treffer dem Endstand. Ein kurzes Fazit aus meiner Sicht. Ja, die Bayern haben eine gute Saisonleistung gebracht, aber eben nur 60 Minuten. Es hat nicht bis zum Ende gereicht und die Dortmunder waren überlegen und sie hätten sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen müssen, muss man fast sagen. Und dann war ja da auch noch das Interview nach dem Spiel vom Nationalspieler Mats Hummels, der im Laufe des Spiels in der ersten Halbzeit gegen Marco Reus nach einem Fehler ein Sprintduell verloren hatte und auch in der zweiten Halbzeit nach einer Unaufmerksamkeit eindeutige Meter gegen Sancho verloren hatte. Und der wurde nun in der 65. Minute ausgewechselt gegen Niklas Süle und beeilte sich nun ganz, ganz schnell der Welt mitzuteilen, dass er ja vom Platz gegangen ist, weil er doch erkältet ins Spiel gegangen sei und deshalb im Kopf nicht ganz so schnell gewesen sei. Ja, die Trainer wussten Bescheid, so pallierte er weiter, er hätte es ihnen in der Halbzeit noch einmal gesagt, aber dann doch erstmal noch weitergespielt. Und an dieser Stelle lasst mich mal einen kleinen Abstecher zu den sogenannten TV-Experten machen. Zu zweien an der Zahl, zu Oliver Kahn im ZDF-Sportstudio und auch zu Dietmar Hamann auf Sky 90. Beide wurden zu dieser Situation befragt und beide sagten so sinngemäß, dass man sich so nicht äußern sollte. Und vor allen Dingen als erfahrener Spieler, wie es ja Mats Hummels ist, sich auch der Wirkung seiner Worte bewusst sein muss. Niko Kovac wurde auf der anschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel natürlich auch zu dieser Äußerung befragt und er sagte, die Ärzte hätten Mats Hummels in der Halbzeit ein Medikament verabreicht und auch er und das Trainerteam hätte Mats Hummels gefragt, ob er sich noch fit genug fühle und dieser bejahte das und spielte also zunächst einmal weiter. Werfen wir den Scheinwerfer auf das Verhältnis Mannschaft-Trainer, was ja in den letzten Tagen hinlänglich beschrieben worden ist beim FC Bayern, dann muss Mats Hummels bewusst sein, welches Feuer er mit einer solchen Äußerung entfachen kann. Aus meiner Sicht finde ich an diesem Interview bedenklich, dass Mats Hummels in den ersten Sekunden dieses Gespräches überhaupt nicht darauf aus war, irgendwas zum Team zu sagen, sondern nur die Ich-AG in den Vordergrund stellte und sofort die Erkältung als Erklärung seiner Leistung heranführen wollte. Ich kann mich an ein Interview nach dem Spiel von Mats Hummels erinnern, zu seinen Dortmunder Zeiten, da war noch Thomas Tuchel Trainer, dort stellte er auch sein eigenes Wohl über das des Teams, was dem Trainerteam wiederum dann nicht so gut gefallen hat. Ich möchte das Ganze gar nicht zu hoch hängen, möchte nur festhalten, dass es offensichtlich nicht das erste Mal ist, dass Mats Hummels das eigene Wohl über das des Teams hängt. Im Ergebnis bleibt jedoch festzuhalten, dass die Bayern nun sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund haben, die mit 27 Punkten in die Länderspielpause gehen. Bayern München nur noch auf Platz 5 mit 20 Zählern. Kommen wir zu den zwei Sonntagsspielen an diesem elften Spieltag und wir sehen vier Mannschaften, die unter der Woche im Europapokal tätig waren. Zwei von denen stehen nach diesem Spieltag oben in der Tabelle auf Platz 3 und Platz 4. Das sind Leipzig und Frankfurt. Und zwei von denen am Sonntag beteiligten Mannschaften stehen auf Platz 13 und 14. Das sind Bayer Leverkusen und Schalke 04. Zieht man also diesen Umstand mit heran, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass beide Heimteams an diesem Sonntag ihre Partien gewannen. Leipzig gegen Leverkusen, Halbzeitführung 1 zu 0, am Ende 3 zu 0 und Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04, Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand ebenfalls 3 zu 0. 36.155 Zuschauer in der Messestadt Leipzig, Schiedsrichter der Begegnung Martin Pedersen. Die Tore im Schnelldurchlauf, Dämme in der 27. Minute mit einem feinen Ball in die Gasse zu Josef Paulsen, der sich gegen zwei Mann behauptet und dann über Radetzky hinweg in die Maschen, das Leder zum 1 zu 0 befördert. Das 2 zu 0 für Leipzig in der 68. Spielminute. Einwurf von Halstenberg. Pausen leitet zu Sabitzer weiter. Der spielt zu Klostermann und der bedankt sich aus kurzer Distanz. 2 zu 0, denn 3 zu 0 Endstand stellt erneut Yusuf Pausen, her, der Däne, wiederum nach einem Einwurf, die Leipziger setzen Bayer eine Eckfahne unter Druck, Klostermann gegen Chor, dann springt der Ball zu Paulsen und es steht 3 zu null. Und weil ich ja in diesem Segment auch das Halbzeitergebnis und den Endstand der zweiten Sonntagspartie schon vorweggenommen habe, mache ich hier gleich weiter. Eintracht Frankfurt also schlägt Schalke 04 3 zu 0. Torlose erste Halbzeit. 50.700 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion. Ich sage das so gern. Schiedsrichter der Partie Benjamin Kortus. 61. Minute. Wir sind bereits in der zweiten Halbzeit. Es geht los mit einer guten Chance für Schalke 04. Embolo der gerade erst wieder zurück auf dem Feld war, lässt nach einem langen Ball Abraham aussteigen, scheitert aber im Anschluss allein vor Kevin Trapp und es bleibt weiter torlos. Bemerkenswert zu dieser Szene, der für sein Sports- und auch fachmännisches Auftreten bisher bekannte Schalker Trainer Domenico Tedesco forderte von seinem Stürmer nach dem Spiel zu dieser Szene, Da muss er sich fallen lassen, Fairness hin oder her. Im Gegenzug, noch immer 61. Spielminute, schlagen die Büffel zu. Die jüngst in der Medienberichterstattung als Büffel bezeichneten Stürmer Frankfurt, Jovic, Haller und Rebic sind am Zug. Der Schalker Sané bekommt einen hohen Ball nicht geklärt, so dass Revic an die Kugel kommt, im Strafraum an Jovic übergibt, der lässt noch Stamboli aussteigen und dann ins lange Eck 1 zu 0 für die Eintracht. Die Hessen bauen ihre Führung aus, 73. Spielminute, Rebic links auf Kostic, der schneller als Stamboli geht vor die Grundlinie, legt dann ins Zentrum, wo Jovic am Elfmeterpunkt steht, frei zum Abschluss kommt und auf 2 zu 0 erhöht. Und habt ihr aufgepasst, wer von den dreien ist jetzt noch nicht genannt worden? Genau, Sebastian Haller, 80. Spielminute, Eckball von de Guzman Schalke bekommt die Kugel nicht geklärt. Jovic scheitert noch aus kurzer Distanz an Fehrmann, dann kommt über Bentaleb die Kugel zu Sebastian Haller und der muss nur noch aus kurzer Distanz zum 3 0 vollenden. Die Männer, die den Adler tragen um den Trainer Adi Hütter, abermals mit einer sehr beeindruckenden Saisonleistung und derzeit auf Platz 4 mit 20 Punkten. Soeben genannt, Männer, die den Adler tragen, weil wir gerade dabei sind, es ist Länderspielpause. Zum Ausklang des Länderspieljahres, dem Schwesten in der DFB-Geschichte, mit dem historischen WM-Vorrunden aus, ihr erinnert euch sicherlich noch daran, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Donnerstag in Leipzig ein Testspiel gegen Russland. Vier Tage später geht es dann in Gelsenkirchen in der Nations League gegen die Niederlande. Dies bedeutet, dass es noch ein wenig dauert bis zum nächsten Anstoß in der Fußball-Bundesliga, was das Vollspannradio jedoch nicht davon abhält, die Vorschau auf den kommenden Spieltag abzugeben. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Am 23.11. Freitag, 20.30 Uhr, Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart 1 Samstag dann der FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf 1 Hertha BSC gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2 FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt 0 der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund 2 der VfL Wolfsburg trifft auf Leipzig 1 und im Abendspiel dann der FC Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg 0. Am Sonntag spielen dann noch der SC Freiburg gegen Werder Bremen 0 und Borussia Mönchengladbach trifft auf Hannover 96 1. Wenn ich zu Beginn der Spieltagsbesprechung erwähnt habe, dass das Vollspannradio ins Bundesliga-Geschehen eintauchen wird, so hoffe ich jetzt am Ende die glänzenden Perlen aus den Untiefen des Bundesliga-Ozeans für euch gefischt zu haben. Und um in dem Bild zu bleiben, was ein Bezahlsender an diesem Wochenende penetrant bemühte, um seine Neue Serie, das Boot zu promoten, möchte ich sagen, das Vollspannradio geht während der Länderspielpause auch auf Tauchstation und wenn ich Glück habe, dann wohne ich der Begegnung Hamburger SV gegen den ersten FC Union Berlin live in Hamburg im Stadion bei Drückt mir die Daumen. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Seite des Vollspannradios bolzenundtruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio gern auf Twitter unter advollspannradio, da gab es in letzter Zeit einige neue Follower. Vielen Dank dafür und auch sehr angenehme Konversationen. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das Vollspannradio weiter zu empfehlen, denn so tragt ihr dazu bei, das Vollspannradio in den iTunes Charts noch sichtbarer zu machen. Abonniert den Podcast Vollspannradio gern kostenlos, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Wie ihr wisst, ist ja das Vollspannradio frei von Werbung. Das soll auch zukünftig so bleiben. Und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch die Muße, die Mittel und auch die Gelegenheit dazu, mal auf die Unterstützenseite des Vollspannradios zu schauen und mir eine kleine Spende zukommen zu lassen. Ich freue mich sehr darüber und ich kann nur so viel sagen. Ich benötige tatsächlich im Moment jede kleinste Spende. Vielen Dank dafür. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio faschban radio faschban radio faschban radio faschban